0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 488.
1: Jeśli ktoś słucha naszych podcastów regularnie, no to dzisiaj właśnie usłyszę coś, co myślę, że jest w skręgu zainteresowania wielu ludzi. Mianowicie chcę dziś powiedzieć o tym, jak polubić swoją pracę, jak sprawić, żeby no, czuć się tej pracy lepiej, żeby nie dłużył nam się czas, no co ja będę tłumaczyć. Doskonale wiemy, jak to jest i jak się dzieje, kiedy lubimy pracę.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój.
1: Dzień dobry, z tej strony Wala majewska Wasz psycholog biznesu. Jako, że nagrywam ten odcinek z przeznaczeniem czwartkowym. Jeśli ktoś słucha naszych podcastów regularnie, no to dzisiaj właśnie usłyszę coś, co myślę, że jest w skręgu zainteresowania wielu ludzi. Mianowicie chcę dziś powiedzieć o tym, jak polubić swoją pracę. Jak sprawić, żeby no, czuć się tej pracy lepiej, żeby nie dłużył nam się czas. No Co ja będę tłumaczyć? Doskonale wiemy, jak to jest. Jak się dzieje, kiedy lubimy pracę. Natomiast nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że fakt, czy tę pracę lubimy, czy nie, w dużym stopniu zależy od nas. To nie jest tak, że od po prostu nie mieliśmy szczęścia i znaleźliśmy się w sytuacji, w pracy, w warunkach, których po prostu nie lubimy. Lubilibyśmy, gdyby było zupełnie inaczej. Wcale nie jest to takie oczywiste, bo znam takie sytuacje często, że ktoś zmienia pracę wiele razy, I tak naprawdę wcześniej czy później ta praca przestaje mu się podobać, a również znam takie sytuacje, że ktoś zaczynał pracę, praca mu się nie bardzo podobała, a potem okazywało się, że ją bardzo lubi. Zanim powiem o swoich wskazówkach, o swoich takich podpowiedziach, co można zrobić, żeby tę pracę polubić i też troszeczkę z czego to wynika, że jej nie lubimy. Chcę wam powiedzieć, że na rynku jest książka, to znaczy nie wiem czy ona jest, bo to z książkami w Polsce bywa różnie. Książka pod tytułem Fish Chwyciło. Fish jak ryba. Fish Chwyciło. Książka jest autorstwa trzech osób Między innymi London Stefan Essie, Stefan czy Steven, nie wiem jak Stephen, tak, raczej w, w tym wypadku. I na, namawiam bardzo do tego, żeby ją przeczytać. Książka jest napisana w sposób bardzo nietypowy. Rzecz polega na tym, że Mary, która jest no, szefem HR-u, obserwuje swoich pracowników, no i nie jest specjalnie zadowolona. Z tego, z tego, z tych pracowników. Nie, nie, nie wydaje się, żeby oni pracowali dobrze i jakby przy okazji odwiedzania, rzecz się dzieje w Seattle, i przy okazji odwiedzania słynnego zresztą targu rep w Seattle, no zaczyna obserwować sprzedawców. Co oni robią takiego? Dlaczego, dlaczego tam, no, jest tak przyjemnie? Dlaczego jest taki ruch? Co się dzieje? co robią te osoby, które widać, że lubią swoją pracę i zaczyna po prostu wprowadzać pewne rzeczy tak, tak, z targu rybnego do swojego biura, do swojego zespołu, do swoich ludzi. Dla mnie najważniejszą sprawą, w tym najważniejszym, najważniejszym przesłaniem jest to, że tak naprawdę zasady tego działania, zasady postępowania no w kierunku tego, żeby właśnie było nam dobrze w tej pracy, abyśmy ją lubili, są uniwersalne, bo skoro może to robić świetne biuro w Seattle i może to robić ktoś na Targu Ryb, no to oczywiście jest to pewnego rodzaju dowód na taką uniwersalność, aczkolwiek to troszkę jest inna sytuacja, bo jednak na ten Targ Rybny ludzie przychodzą sami, Natomiast w firmach bardzo często po to, żeby uzyskać klientów, po to, żeby coś zrobić czy coś wykonać, no trzeba włożyć w to więcej zaangażowania. Ale właśnie zaangażowanie też jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem. Czyli może najpierw co wpływa i oczywiście od razu wskazówka, co można zrobić. Bardzo często jest to tak, że ludzie... Tak naprawdę w ogóle nie myślą o tej pracy w takich kategoriach swojej sprawczości, nie myślą o niej jak o tym, co sami mogą zrobić, na co mają wpływ, tylko myślą w kategorii właśnie takiej, że ta praca taka jest, dyrekcja taka jest, ludzie tacy są, wymagania takie są, tak to wygląda, pokój wygląda tak, takie mam krzesło, takie mam biurko i tutaj jakby nie sądzą, że jest ich jakiś udział. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. W ogóle myślenie o pracy w taki sposób, że jest to miejsce twoje w życiu, w którym spędzasz dużo czasu, ale miejsce, na które to jak ono wygląda, to co tam się dzieje, to jaki ty masz stosunek do tej pracy, to jest to bardzo dużo zależy no, zdecydowanie dużo, na pewno przynajmniej połowa, a myślę, że więcej zależy od pracownika od tego jak się podchodzi Jak się podchodzi w ogóle do pracy, bo dla niektórych praca jest właśnie takim złem koniecznym, czyli po prostu trzeba pracować, żeby zarabiać pieniądze. Życie zaczyna się w w piątek wieczorem o matku poniedziałek i tego typu sformułowania, które na pewno nie powodują, że my w ogóle generalnie rzecz biorąc mamy w naszej podświadomości, a czasem także w, w świadomości jakiś pozytywny stosunek do pracy w ogóle do pracy jako takiej. Dlatego pierwszą bardzo istotną rzeczą jest zmiana stosunku do pracy w ogóle. E, jakby zrozumienie, mówienie, myślenie w taki sposób o pracy jak o znakomitej części naszego życia, jako fantastycznej możliwości spełniania realizacji, że już nie wspomnę o tym, że również dostarcza nam to pieniędzy, ale naprawdę ludzie bez pracy, jakikolwiek, bo bo te osoby, które zarabiają bardzo duże pieniądze, czy są nawet rentierami, to robią różnego rodzaju w życiu rzeczy, nie tylko się bawią. jeśli Jeśli jest tak, że się tylko bawią i nie mają co robić, to bardzo często kończy się to depresjami i wcale nie najlepszymi stanami. Praca jest nam potrzebna do tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Więc pierwszy punkt to jest po prostu zmienić zdanie do pracy po pomyśleć i myśleć o pracy jako o czymś cennym. Punkt drugi, jeżeli mamy jakąś pracę, to być wdzięcznym za tę pracę. Wsputować w, w sobie, wykształcić w sobie warto. Takie właśnie takie postępowanie, taki nawyk nawet, który powoduje, że no, nawet codziennie wy, wymieniamy przynajmniej dwie, trzy rzeczy, pracy związane z pracą, za które możemy być wdzięczni. Po pierwsze za to, że ją w ogóle mamy, a po drugie no dobieramy do tego jakieś jeszcze inne rzeczy. Na przykład, nie wiem, w moim wypadku jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę pracować w domu. Bardzo jestem wdzięczna za to, że mogę robić rzeczy, które lubię, choć oczywiście nie wszystkie z tych rzeczy są takie, które lubię, no ale ja koncentruję się na tych, które lubię i o tym Za to jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna za ludzi, z którymi mam do do czynienia dzięki mojej pracy. Jestem wdzięczna za to, że się rozwijam dzięki mojej pracy. To są te rzeczy, o które które ja często doceniam, o których ja często myślę, o których ja często mówię i które czuję, ale każdy z was znajdzie w swojej pracy coś, za co może być wdzięczny. A przede wszystkim w sytuacji, w czasach, kiedy, no wiadomo, nie każdy tę pracę ma i jest wiele ludzi, którzy daliby wszystko, by mieć jakąś pracę, no to jeśli mamy tę pracę, to, to tutaj na, na pewno mamy być za co wdzięczni. Kolejna sprawa to jest taka, też związana z brakiem proaktywności i w, w, tych, w tych wypadkach, o których mówię i w tym, o którym powiem za chwilę również, jakimś rozwiązaniem, jakby, no bo ja mówię, trzeba zmienić myślenie, no, ale czasami to jest takie nie, nie do końca łatwe, wiecie, w łatwo powiedzieć, zmienić myślenie. Ale bardzo często jest to tak właśnie, że tutaj być może przydałby się jakiś kurs, przydałoby się jakieś szkolenie, bo tutaj wyraźnie chodzi o to, żeby wyrobić w sobie praktywność, żeby być osobą, która rozumie, że ma wpływ na to, co się dzieje i dokonuje różnego rodzaju wyborów, także wyboru myślenia w oparciu o ten wpływ. Czyli ten trzeci punkt to jest właśnie taki punkt znowu, które osoby, które nie są proaktywne, biorą tak jakby to było oczywiste, a mianowicie czeka się na to, że coś się zmieni po prostu za sprawą dyrekcji, za sprawą przełożonych, za sprawą ludzi, którzy tą firmą kierują. Jeżeli nam się na przykład coś konkretnego nie podoba w tej firmie, No nie wiem, nie jesteśmy zadowoleni ze swojego pokoju, nie jesteśmy zadowoleni z z metody jaką mamy pracować, mamy pomysł na lepszą i wtedy byśmy się o wiele lepiej czuli, bo człowiek zawsze się czuje lepiej wtedy kiedy pracuje w zgodzie z własną metodą, kiedy on jest autorem tej metody niż wtedy kiedy tę metodę mu ktoś podpowiada a czasem narzuca. Dlatego warto zrozumieć, że za wiele rzeczy w firmie my mamy odpowiedzialność i my możemy sobie działać. My sobie możemy przestawić biurko, my możemy poprosić o inne biurko, możemy poprosić o zmianę krzesła. Jeżeli to jest wysokopłatna praca, również możemy w jakiś sposób zainwestować w to. Co tam, co, co chcemy mieć w tym biurze, możemy zadbać o to, żeby ta metoda była inna poprzez rozmowę z szefem. Czy wreszcie, jeżeli na przykład widzimy, w, jak, w miejscu pracy, w którym jesteśmy, możliwość pracy na stanowisku, które zdecydowanie bardziej by nam odpowiadało, to także można na ten temat rozmawiać z przełożonymi. To wcale nie jest tak, że tego się nie da zrobić, dlatego że kochani, ja od 30 lat mam do czynienia z biznesem, z ludźmi, którzy prowadzili ten, ten biznes, którzy znaczy prowadzą ten biznes, którzy zarządzają, którzy są właścicielami i doskonale wiem, jak bardzo zależy im na tym, żeby była ta ta ten, ten kontakt, ta komunikacja z pracownikami i żeby był również ich wkład. Tych pracowników, jakby, no właśnie taki twórczy, w samą konstrukcję firmy, w samą konstrukcję pewnych rzeczy, a po drugie, miałam ja w swoim życiu wystarczająco dużo klientów, którzy przekonali się, a ja się tylko upewniłam, że jednak rozmowa z szefem, że jednak dążenie do tego, co chcemy osiągnąć, co chcemy zmienić, ma sens, udaje się, tylko po prostu trzeba to. Raz, że w ogóle zrobić, a dwa, czasami potrzebne są do tego no, pewne umiejętności. Także to jest też bardzo istotne, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy wpływ na pewne rzeczy, to też automatycznie czujemy się lepiej. Bo jeśli nie mamy wpływu, jeżeli uważamy, że nie mamy wpływu, że jesteśmy takimi tylko właśnie wyrobnikami tutaj, czy trybikami w, w maszynie, Jaką można, do której często porównuje się niektóre firmy. No to, to oczywiście nie jest to, nie, nie czujemy się wtedy lepiej. No, badania pokazują, że menedżerowie zawsze bardziej lubią swoją pracę niż pracownicy szeregowi. I jednym z tych elementów jest to właśnie, że oni mają więcej odpowiedzialności, że są bardziej zaangażowani, że mają więcej możliwości jakby decyzyjnych. Więc jeżeli na przykład stworzymy sobie również tego rodzaju możliwości w pracy, którą wykonujemy, która przestaje być właśnie taka sztampowa, jak była jeszcze kilka dni czy tygodni temu, to automatycznie bardziej ją polubimy. No i tutaj właśnie mamy ten element, no może jeszcze jedną rzecz powiem przedtem, zanim powiem o tej rzeczy głównej, o tej rzeczy jakby właśnie ostatecznej, do do czego to się sprowadza. No więc jak wiemy, jak oglądamy na przykład filmy zwykle amerykański, ale myślę, że w polskich filmach też już to można zobaczyć, to w biurach są różne takie osobiste rzeczy. W biurach są różnego rodzaju takie dodatki, które upiększają, tak, czy czy przypominają o czymś. Na przykład przypominają o tym bardzo ważna sprawa, dla kogo my tu między innymi pracujemy. Dla siebie oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, no ale także na przykład dla naszej rodziny, czyli zdjęcia rodzinne, zdjęcia, które które, zdjęcia naszych bliskich, które z jednej strony nam jakoś tam umilają to miejsce, a z drugiej strony, tak jak mówię, no też pokazują sens, pokazują cel tej naszej pracy, ale nie tylko, właśnie z tej książki Fish chwyciło, to jest, dostajemy cały szereg takich podpowiedzi na temat atmosfery, na temat tego, co można zrobić, jak można stworzyć inną, mniejszą atmosferę. Pamiętam taki moment z tej książki, dawno ją czytałam, ale pamiętam taki moment o świeczkach, o świeczuszkach, które właśnie Mary wprowadza w pochmurne dni. No, Seattle ja dość często miewa pochmurne dni, tam bardzo często pada, więc wprowadza świeczuszki takie gdzieś na ta, na biurka i w innym miejscu, które natychmiast zmieniają w ogóle sytuację w pracy. Ktoś się może zastanawiać, czy będzie to sprzyjało pracy, ale okazuje się, że tak. Okazuje się, że rzeczywiście jest to Coś, co, co jest ważne, co, co, jest dla, co, co sprawiło, że ci ludzie pracowali chętniej. No Z innego zupełnie źródła, z opowieści, jest, nie jestem do końca przekonana, ale ponieważ również dawno miałam z tym do czynienia, ale wydaje mi się, że to Bernie Siegel był tą osobą, która opowiadała tę historię. To była historia jednej z jego pracownic, która chciała się zwolnić z pracy, bo jej się nie podobało. I w momencie, kiedy wiedziała, on się na to zgodził oczywiście, tylko powiedział, że musi popracować bodajże tydzień jeszcze, no bo musi znaleźć na to miejsce kogoś innego. I ona wtedy, jakby, wiedząc, że to już tylko tydzień, zaczęła zupełnie inaczej funkcjonować, zaczęła zupełnie inaczej działać. I każdego dnia była coraz weselsza, ale w związku z tym robiła różnego rodzaju ciekawe rzeczy, a to przyniosła kawę, a to przyniosła ciasto do pracowników, a to zaproponowała, żeby filanki zrobić, a to zaproponowała, żeby inaczej ułożyć dokumenty, inaczej ułożyć foldery. Różne rzeczy można robić. Można nadać więcej kolorytu temu, co jest w, w tym biurze. Można mieć ciekawsze kartki na notatki, czy jakby, jeżeli z tego korzystamy, czy jakieś inne drobiazgi, które powodują, że jest tam w tym biurze milej. Okazało się w pewnym momencie, że kiedy ona polubiła to miejsce i zaangażowała się w budowanie tego miejsca, to zdecydowanie bardziej to polubiła. Jest jeszcze jedna rzecz, zanim powiem o tej ostatniej, mianowicie język i sposób, w jaki mówimy. Bardzo często dlatego nie przepadamy za swoją pracą, że mówimy o niej niedobrze. Mówimy o niej niedobrze, kiedy przychodzimy do domu, opowiadamy o tym, jak to się męczymy, jak to tam jest szef niedobry, jaki tam na przykład, kto nas zezłościł, jaki klient, czy jaki pracownik, w ogóle no nie ma takiej kultury cieszenia się i chwalenia się tym, że mamy dobrego szefa, że mamy dobrze w pracy, że jest miło, tylko jakby no mamy takie nastawienie, a jeśli go nie mamy, to za chwilę będziemy właśnie mieli przez tego rodzaju mówienie, no takie mówienie w tonacji narzekania na tę pracę. Same te takie wypowiedzi, jak właśnie nie nie lubię poniedziałku, czy o jej piąteczek, świadczą, o tym, i one same budują nasze nastawienie. No ja, ilekroć słyszę, jako warszawskim, na, o Mokod- no, części Mokotowa, gdzie jest bardzo dużo e, biur wszelkiego rodzaju, mówi się Mordor, e, no to jakby tak, e, <tosłuch> to samo słowo. Nie nastraja optymistycznie, nie nastraja dobrze do miejsca pracy, czyli warto jest również zmienić język. No i ten ostatni element, a najważniejszy i prawdę powiedziawszy we wszystkim, co tutaj mówiłam, część tego, tego elementu była zaangażowanie. Jeżeli my zwiększymy zaangażowanie w cokolwiek, jeżeli słuchamy z większym zaangażowaniem, jeżeli czytamy z większym zaangażowaniem, czyli przenosimy naszą uwagę na to, co robimy, to jest też bardzo mocno związane z tym tu i teraz, jestem tu, jestem teraz, robię to, Co robię w tej chwili? Zajmuję się tym w tej chwili najdokładniej jak mogę, najlepiej jak mogę, krok po kroku robię pewne rzeczy, lubię, nie lubię. Ja to na przykład bardzo często stosuję właśnie do takich rzeczy, za którymi nie przepadam. Czyli po prostu wtedy koncentruję się na tym, po kolei biorę te rzeczy, które mam do zrobienia, narzucam sobie, tak, to jest dobre słowo, ale... ale u mnie wygląda to po prostu w ten sposób, że buduję pewne, pewne takie nastawienie w sobie takiego spokoju, spokoju, który pozwala mi na, na takie właśnie skoncentrowanie się nad tym, co robię, brak zniecierpliwienia, nawet można powiedzieć, że czasami przestaje istnieć. Jestem tylko ja i to zadanie do wykonania. Robię to, co w tym momencie powinnam robić. I to jest dobre nastawienie. Tu i teraz. Nie myśleć o innych rzeczach. Nie myśleć o tym, że zaraz pójdziemy na kawkę. Nie patrzeć na zegarek, czy już koniec, czy nie. To, to, ten taki pośpiech i to czekanie na koniec. I te kawki i te różne inne rzeczy po drodze. One wcale tak naprawdę nam nie, nie powodują, że ta praca jest mniejsza, tylko. No, dają nam różnego rodzaju dystrakcje, czasami musimy siedzieć potem w tej pracy dłużej, ale też właśnie jakby pokazują, że nie to, co robimy, ale to wszystko dokoła tego jakby jest dla nas ważniejsze, ma, ważniejszą, ma, ma większą wartość, ma większą wagę dla nas niż to, co robimy. Czyli skoncentrowanie się na tym, co robimy, przeniesienie uwagi na tu i teraz, na to zadanie, na każde kolejne zadanie. dawanie mu z siebie naprawdę wszystkiego, co możemy dać w tej chwili, tej całej pełnej koncentracji i przekonacie się, że to spowoduje, że zaczekniecie się angażować potem również w inne rzeczy, które są związane z firmą, a o których mówiłam chociażby wcześniej i ani się nie obejrzycie, kiedy okaże się, że lubicie tę swoją pracę. No a co, jeśli, jeśli nie? Jeśli nie pomagają ani jakby kursy odpowiednie, które, które mamy do zrobienia, ani tego typu nastawienie. Okazuje się, że no, koledzy również, no bo czasem tak jest, że koledzy nam troszeczkę powodują, że nie przepadamy za tą pracą sposób, w jaki się wyrażają, sposób, w jaki mówią, jakiego języka używają i tak dalej. Koledzy także nie odpowiedzieli jakby, pozytywnie na nasze prośby czy na nasze propozycje, no to cóż, kochani, bardzo możliwe, że to nie jest praca dla was. Wtedy trzeba po prostu podjąć decyzję o zmianie pracy. Bo jeśli tej decyzji o zmianie pracy nie podejmiemy sami, no to oczywiście są takie możliwości, że będziemy przez kolejne lata no, czuć się właśnie tak samo, jak się czujemy i powtarzać wszystkim dookoła, jak bardzo nie lubimy swojej pracy. Ale może być też tak, że nas zwolnią z tej pracy e, niespodziewanie, dlatego że no, często świat nam daje taką odpowiedź na sytuację, w której nie czujemy się najlepiej. Podświadomość robi po prostu potem wszystko, żebyśmy nie musieli no, tak się w tej pracy tutaj czuć niedobrze, więc załatwia nam po prostu zerwanie kontaktu z tą pracą i nie zawsze jest to dla nas w dobrym momencie. W ogóle jest to dla nas oczywiście dobre, jak się tak na tym głębiej zastanowić, no ale nie zawsze w dobrym momencie rzadko kto wtedy się cieszy. Także kochani, trzeba po prostu odrobinę, odrobinę popracować, ale przede wszystkim zmienić nastawienie, do pracy i do tego, jak się pracuje, do tego, co się robi i da ile ma się odpowiedzialność za to wszystko, co robi. I wtedy z całą pewnością ta praca no, będzie nam lepiej służyła, będziemy, będziemy się lepiej w niej czuć, będziemy natychmiast też lepiej wykonywać pewne rzeczy, co również może się okazać bardzo istotne, bo informacja zwrotna od naszych przełożonych czy współpracowników może też powodować, że zaczniemy tę pracę lubić bardziej. A jeśli to wszystko zawodzi, tak. Wtedy pracę po prostu trzeba zmienić. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.